0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Дорогие друзья, мы определили список наших официальных мониторов на наступающий 2021 год, в него вошли 25 человек. При составлении списка учитывались как желание наших слушателей стать мониторами, так и активность при отправке рапортов в уходящем году состав мониторов существенно обновлен. 16 человек в прошлом году мониторами у нас не были. А некоторые вообще даже раньше мониторами не были никогда и будут ими впервые. А 9 исполняли мониторские обязанности в течение уходящего 2020 года. В соответствии с правилами я напомню, на третий год мы мониторами никого не назначаем. Кроме того, учитывалось, где живут наши мониторы, чтобы рапор это поступали более-менее равномерно из разных стран и регионов. Постарались, чтобы отбор был честным и справедливым. Надеемся, претензий по составу не будет. А теперь список наших мониторов. Это Балыкин Дмитрий Нижегородская область, Безенков Сергей Челябинская область, Бринев Михаил Владимирская область, Веселков Алексей Новосибирская область, Воробьев Андрей Москва. Ква? Uh -huh. Гаврилов Юрий Таджикистан, Турсунзаде, Гринько Антон, Витебск, Беларусь, Гудзенко Владимир, Московская область, Гуляев Василий Астрахань, Данилевич Игорь, Украина, Тернопольская область, Елагин Дмитрий Саратов, Енза Александр, Белоруссия, Гродненская область, Игнатюк Юрий, Украина, город Ровно, Поваль Владимир, Украина, город Львов, Козленко Александр, Украина, Днепропетровская Область, корхунова Александр, Приморский край, Макухин Александр, Москва, Муханов Михаил, Московская область, Блашиха, Новиков, Роман Орел, Панкова Мэн, Болгария София, Панько Олег, Белоруссия, Брест, Пруцков, Александр Рязань, Свердил Павел, Белоруссия, Минская область, Смольяков Евгений, Алтайский край и Сосновский Кирилл Ростовская область.
0: Напомним, что в канун Нового года, 31 декабря, по традиции в эфир выйдет передача «Провожая год минувший». От имени авторов передачи большое спасибо тем нашим слушателям, которые откликнулись на нашу просьбу и прислали файлы с записями пожеланий на посткоронавирусную эпоху. Итак, в новогодней передаче изъявили желание принять участие Александр Пруцков из Рязани, Анатолий Клепов из Москвы, Роман Новиков из Орла, Игорь Кольки из Москвы, Анастасия Кирикова из Кунгура Пермского края, Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области, Алексей Гацура из Минска. Николай Пригодич из Минска Олег Воронов из Бежицко-Тверской области Александр Козленко из Днепропетровской области Борис Мазаров из Рошаля-Московской области И Нина Севчук из Минска Еще раз большое всем спасибо!
1: Почта недели.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. Большое спасибо за специальную передачу «Трапеза буддиста. Умиротворение храмовой кухни». В ней раскрыты многие секреты и способы приготовления вкусных блюд храмовой кухни. Вообще, храмовая кухня — это отдельная наука, где блюда предназначены для здоровья человека. Или, как сказано на вашей странице в интернете, храмовая кухня — это процесс самопознания, который заставляет через еду оглянуться на себя и то, что вокруг. Фильм на сайте также очень понравился. Спасибо!
1: Анатолий, большое спасибо за письмо, за отклик о нашей специальной передаче. Этот отклик нам особо приятен, потому что в ее создании в той или иной степени принимала участие вся наша редакция.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Спасибо вам за радостное сообщение, которое прозвучало по радио 2 декабря. В этом сообщении говорилось о том, что законодательное собрание Берлинского района МИТЭ приняло решение сохранить на прежнем месте статую «Девочка мира». Похвально, что соответствующую резолюцию одобрило большинством депутатов. Ранее «Ваше радио» оперативно сообщило о том, что японские власти выразили протест Германии по поводу установки этого памятника. Получив протест, Японии, муниципальные власти района Берлина, на территории которого установлена статуя «Девочка мира», решили срочно демонтировать этот памятник, который напоминает о зверствах японской армии при оккупации Кореи. Но общественная группа, установившая эту статую, обжаловала решение о демонтаже памятника в суде, и здравомыслящий немецкий суд принял сторону истцов. Теперь, вопреки желанию японского правительства умалчивать о злодеяниях японской армии во время оккупации Кореи, этот памятник будет напоминать немцам и иностранным туристам о преступлениях, которые совершались в годы Второй мировой войны японцами в Корее. Каждый вторник я внимательно слушаю рубрику вашего радио «Пять минут о кино», в которой ведущий Илья с Машей рассказывают об интересных корейских фильмах. Почему эта короткая по времени звучания рубрика привлекает меня? Во-первых, своей лаконичностью и содержательностью.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за внимание к нашим передачам, за, как всегда, подробные письма и, конечно же, за внимание к выпускам новостей.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Большое спасибо за серию передач «Экономика и технологии». Я их внимательно слушаю, а потом еще изучаю их тексты на вашем сайте. Очень интересный выпуск за 7 декабря, в котором вы рассказывали о замечательной разработке «Умном кошачьем туалете с использованием технологии интернета вещей». Это просто фантастика, что он сам очищает кошачьи отходы и автоматически меняет наполнитель. Кроме того, он позволяет получить информацию о состоянии кошки в режиме реального времени. А самого наполнителя хватает на три недели. Для меня это было бы спасение, поскольку перед каждой командировкой приходится думать, кому оставить кошку. Обычно сестра соглашается последить за ней, но для этого приходится подвергать животное стрессу, перевозя через половину Москвы, а после командировки обратно. Надеюсь, что этот замечательный продукт скоро появится в России.
1: Михаил, большое спасибо вам за ваше письмо. Экономическое сотрудничество между нашими странами очень активное. И российские импортеры, будем надеяться, обратят внимание на умный кошачий туалет. Тем более, что рынок товаров для домашних животных в России очень большой.
0: Юрий Гаврилов из Турсунзаде в Таджикистане пишет. В воскресном журнале 29 ноября Валерий Николаевич сказал, что в свое время DVD-плееры пришли на смену видеомагнитофоном, а скоро уйдут в историю DVD-плееры, да и сами DVD. А что придет на смену DVD-плеерам?
1: Да уже и ушли практически в историю. Сегодня все чаще встречаются персональные компьютеры и ноутбуки, которые с самого начала не оснащены оптическим приводом для чтения CD и DVD-дисков. Производители стараются сделать свое устройство легче и тоньше, а DVD-привод занимает полезное пространство. Кроме того, очень хорошо развиты USB или флеш-накопители и облачные хранилища. По сути, всю информацию сейчас возможно хранить в сети на облаке, разместить на внешнем жестком диске работу, которых поддерживают все устройства. Конечно, DVD и CD кому-то еще нужны, но для них существуют внешние оптические приводы. Но согласитесь, флеш-накопитель гораздо удобнее, чем DVD, поскольку на флешку умещается столько же информации, сколько на десятки, а то и на сотни дисков. И, кстати, при повреждении восстановить CD или DVD-диск практически невозможно. А восстановление файлов с убитой флешки вполне реально. Конечно, облако и внешние жесткие диски – самые удобные способы хранения информации, так что и флешки в обозримом будущем уйдут в историю. Кстати, в новых ноутбуках от Apple MacBook Pro отсутствуют порты для подключения привычных USB. Даже в них остался лишь один порт для наушников и универсальный порт USB-C, через который можно подключить монитор, внешний диск или телефон, а также зарядить ноутбук. Эта техника рассчитана на облачные уже технологии, ну а пока приходится довольствоваться переходниками.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. В прошлые годы у вас была традиция посылать сувениры постоянным слушателям в конце года. Даже музыкальный марафон посылал сувениры. В прошлом году эту традицию отменили. Неужели в этом году постоянные слушатели не получат такие сувениры?
1: Вообще-то мы хотели отправить нашим слушателям журнал Кориана, но, к сожалению, нет возможности такой из-за того, что почта не принимает отправление. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире», и все с этим напомним, что принять в ней участие может любой желающих. сообщите нам об этом любым способом, по обычной почте, по электронной, в примечании к электронному рапорту, или просто позвоните по одному из номеров телефонов, указанных на нашем сайте, но при этом обязательно укажите в сообщении удобное время звонка и напомните номер контактного телефона, по которому с вами можно будет связаться. Ну а мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который продолжит беседу с Евгением Смольяковым из Эйбрихи Алтайского края.
2: Всемирного Радио КБС, рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Евгением Смольяковым из села Ребрихи Алтайского края. Итак, давайте продолжим. А вот наше радио, получается, сколько вы уже слушаете?
3: Радио? Ну, если ваше... Я просто опять не расслышал. Ваше радио лет, ну, наверное, десять.
2: О, 10 лет.
3: С переменом успеха. Ну, это общее. А бывали перерывы, наверное, ну, да, где-то десять лет примерно.
2: И как, по-вашему, вообще наше радио как можно характеризовать? В общем, да? Да.
3: Характеризовать. Ну, во-первых, прогрессивное, вы подстраиваетесь и идете в ногу со временем, э -э освещение новостей, это вот у вас что на первом месте, конечно, это освещение новостей, угу. это вот у вас всегда было, э -э потом вы рассказываете вообще о Сеуле, в частности, о Корее, о Республике Корея, и вот в последнее время, что вот у вас, как вот я слушаю, что воскресный журнал, очень интересная передача. Угу.
2: Ну, я думаю, давайте, я так понимаю, там все сложнее общаться, да? Давайте Ой, пару ну... минут уделим главной теме нашего сегодняшнего интервью, это вам конкретно. Давайте. Расскажите, Евгений, вот вы человек, я так понимаю, занятой, да? Как вы справляетесь со стрессом? Как вы отдыхаете, проводите, так сказать, свободное время для души, ваше хобби?
3: А, Мое хобби, ну, во-первых, это радиосвязь, радио, все, что связано, электроника. Ну, второе хобби, это у меня рыбалка. Коль я живу уже в Сибири, то здесь очень много рек, озер, водоемов, в которых uh -huh. очень большое разнообразие рыбы. И рыбалка я тоже, как и радио, с детства заболел, и практически... Ну, еженедельно точно я стараюсь выбрать время, угу. хоть в зимний период, хоть в летний период, это появиться на водоеме и половить рыбы. Хотя бы не для еды, что очень часто бывает, что... Ну, на еду-то я всегда ловлю, угу. просто для души отдохнуть от забота, от от этой рутины. И помогает семья. Вот маленький мой сын, который тоже уже проявляет интерес к
2: радио. У него тоже нет ручнику. выбора, похоже, похоже, да?
3: У него, наверное, тоже, да. У нас это семейное будет. Так что у нас здесь на Атайе очень хорошая природа. Ленточные бары, которые единственные на планете у нас. Он от нас находится ну метров пятьсот.
2: Ого. от моего дома угу. так Евгений, получается, у вас снова нет э, выбора, кроме как э, отправить нам обязательно фотографии.
3: А, ну, конечно, раз зале, уж, раз дыма, уж такое дело. Хорошо, я вам отправлю на вашу электронную почту, обязательно сделаю фотографии. В лес схожу, фотографирую, сейчас все в снегу у нас, температура, угу. небольшая снег задерживается у нас на соснах, я вам вышлю фотографии, все сами увидите своими глазами.
2: Отлично. А вот скажите, Евгений, у вас не было желания жить в большом городе? Или оно есть? Ну, в
3: процессе моего обучения в университете я несколько лет жил в большом городе. Ну, большой город — это относительно, конечно, все. Это mm -hmm. Барнаул город — это столица Алтайского края. Но вот этот муравейник людской, он не для меня. И вообще, вот, для многих жителей э, тоже сельской местности, где практически каждый друг друга знает, и не такой ритм. Во-первых, это ритм, ритм жизни. К нему очень сложно перестроиться, адаптироваться физически. Ты будешь чувствовать усталость. Это не физическая усталость, а моральная. Uh -huh. Город он давит. Так что нет, я не думал. Ду нет, я думал, но это я бы не удержал.
2: Угу. — Ну да, наверное, после такой красоты природы, в которой вы живете, в городе — Во-первых,
3: на первом месте здесь, конечно, экология, потому что детям это очень-очень и очень плохо, вот эти выхлопные газы, газы от ТЭЦ, от заводов, так что нет, пусть они живут в сельской местности, где, в принципе, все то же самое, все. Разницы никакой нету, только намного меньше скучность людей, а тем более вот сейчас в нашей вот непростой установке. Mm -hmm. И как еще вот не думается, это продлится еще на следующий год.
2: Ну, скорее по... всего, да.
3: COVID-19, да. Так что в плане выживаемости мы здесь как бы даем фору городу.
2: Ну, это да, да, действительно. Евгений, еще вопрос. Вот у вас э -э, в ребрихе есть. Вы как-нибудь а общаетесь с другими слушателями? У нас просто, как выяснилось, в вашем селе 6-7 человек наших слушателей.
3: От вас, от вас, правда, честно, слышу
2: первый раз от вас. Лесных, Кузнецовы, вот Королькова Инна, Ермолаева Светлана. И все из ребрихи.
3: Ну, это очень приятно. Это вот еще раз подтверждает, что ваши передачи, да, актуальны.
2: Действительно. Это
3: все из-за недостатка информации, просто это вакуум информации у нас. Mm -hmm. Люди, людям, образованным, всегда хотелось больше знать. И знать не, чтобы информация преподносилась не одноблока с одной стороны, а с разных источников. И радиостанция вообще этому способствует.
2: Ну и заключение тогда, Евгений, пару слов нашим слушателям, если можно.
3: Конечно, можно, я их передам. Я хотел бы пожелать всем радиослушателям, чтобы берегли себя. Сейчас, это, наверное, единственное пожелание, пожелание здоровья. Не поддавайтесь панике, вот этой истерии, которая вот внушается, может быть, вам. Думайте головой, прежде всего. И берегите себя и своих близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровье И всем удачи в наступающем будущем году. Берегите себя, люди.
2: Отличные слова, Евгений. И чуть не забыл. Я... Спешим, спешим. Ваша жизненная кредо, скажите нам напоследок. А кредо... Что движет вами да, в жизни-то.
3: Бери носу по себе, чтобы не падать при ходьбе.
2: А, отлично. Все, отлично, отлично.
3: И еще одно правило, это, ну, это не правило, кто не ошибается, тот ничего не делает. Ну, Ошибки всегда важны. Без ошибок у нас ни прогресса, ни движения, ни жизни. Угу. И главное, главное в этом нужно учиться на чужих ошибках. Потому что у нас все больше получается учиться на своих ошибках. Лично у меня такие есть.
2: Ну, и учить, учиться на, на чужих ошибках – это утопия, наверное.
3: Да, это, это бесполезное занятие. Пока, да, ты там пока смоколи, шишку не набьешь. На лбу не набьешь. Да, ничего не поймешь.
2: Это все правда, На чужих
3: ошибках – это миф. Зато звучит
2: ну только и звучит ну евгений вам спасибо большое отличная беседа коротко но все в точку все важно вам от себя лично от нашего радио еще раз приношу слова благодарности желаю вам здоровья вам вашему сынишке и всем членам вашей семьи спасибо за теплые слова сказанные в наш адрес вам большое спасибо что слушаете нас ну и обязательно участвуйте в различных рубриках в том числе вот воскресный журнал. Пишите письма. Валерий Николаевич, ведущий наше бессменное, он с удовольствием ваше письмо озвучит, ответит на любые вопросы. Так что оставайтесь в контакте. Вам всего хорошего. Держитесь. Год непростой, но, как вы говорите, если думать головой, все будет нормально.
3: Да, я так считаю. Угу. Так, ну и с меня будет вам тот отчет о нашей природе.
2: Да, 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 точно. Я а вам напишу деньги, на e а вы мне да. на e можете отправить. Хорошо, угу. хорошо. Все. Да, все, спасибо счастливо. Вам. Спасибо До большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Ага. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Евгением Смольяковым из села Ребрихи Алтайского края. И это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики Вы в эфире подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я Алексей за режиссерским пультом Анем. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Евгению Смольякову из ребрихи Алтайского края. А мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет «Приближается 2021 год, год быка и 105-й годовщины со дня рождения великого корейского художника Ли Джунсопа, создавшего шедевр-картину «Бык», которая отражает основные черты корейского народа трудолюбие, простоту и честность. В связи с этими знаменательными событиями хотелось бы подробно от вас узнать о его жизненном и творческом путях.
1: Ну что ж, с удовольствием расскажем. Ли Джунцоп является известным корейским художником, ставшим основоположником корейского современного изобразительного искусства. Он родился 10 апреля 1916 года в земле землевладельца. Его малой родиной считается уезд Пьон-Бонгун провинции Пьенан-Намдо, ныне входящий в состав Северной Кореи. Ли был самым младшим из трех Детей. Мальчик с раннего детства обладал тягой к искусству, возможно, поэтому и отдавал большее предпочтение рисованию, нежели учебе. В старшей школе Осан провинции Пьенан-Пухто Ли Джунцоп встретил учителя рисования Им Йон Рёна, который оказал большое влияние на судьбу будущего художника. Им Йон Рён обучался искусству в Ельском университете и в то время был одним из немногих художников которые вернулись из-за границы, не будучи выпускниками японских университетов. Под его влиянием молодой Ли Соп осознал важность создания набросков и другие основы рисования. Именно так начинался путь молодого художника в мир искусства. В 1936 году, когда ему было 20 лет, Ли Соп покинул родину и отправился в Токио для прохождения обучения в школе. В изобразительных искусств ныне это художественный университет Мусахино, но уже через год принял решение перевестись в столичную академию искусств Бунка. А в 1941 году во время пребывания в Японии он основал ассоциацию новых художников Кореи Чосон Синмисулька Хёбхве. Два года спустя получил специальную награду Японской Ассоциации Свободных Художников и примерно в эти годы познакомился с девушкой по имени Ямамото Масако, своей будущей женой. Вскоре они уехали в Корею, где в 1945 году сыграли свадьбу, а на следующий год Масако родила своему супругу сына. Но, к сожалению, мальчик заболел дифтерией и супруги потеряли своего первенца. Это был большой шок для Ли Джунцопа. Смерть мальчика долго терзала его душу, и, возможно, поэтому он нарисовал картину под названием «Младенец в небе на белоснежной звездочке». Но вскоре Масако родила еще двух сыновей Тхэхёна и Тхэсона. Ли Джунцоп стал преподавать искусство в педагогическом университете Вон провинции Хамгён-Намдо. Во время Корейской войны Ли покинул город Вонсан и переехал в Пусан, а затем на остров Чейджудо, а его супруга с детьми вернулась в Японию. В 1953 году художник отправился вслед за своей семьей, но уже через неделю был вынужден вернуться на родину. Ли Соп даже не догадывался о том, что эта встреча станет для него последней. Художник остановился в городе Тони провинции Кюнсан-Намдо, где я создал картину «Бык», о которой нам написал Николай Ларин. А немного позднее, в 1955 году в одной из сеульских галерей состоялась его первая и последняя персональная выставка. Более 20 произведений были куплены, но, к сожалению, Люджунцоп так и не смог заработать больших денег, поскольку многие из покупателей либо не заплатили цикл либо выкупили картину за продукты. Денег хватило лишь на то, чтобы угостить коллег и товарищей, помогавших в организации выставки. Ли Джунсоп очень сильно болел в последние годы своей жизни. Врачи диагностировали у него анорексию и шизофрению. Но, несмотря на все, он по-прежнему продолжал заниматься творчеством. Мужчина жил в одиночестве, заглушая боль от разлуки алкоголем. И 6 сентября 1956 года совсем молодым в 40-летнем возрасте Ли Джонсоп покинул этот мир. За столь непродолжительное время он оставил после себя большое культурное наследие. Это более 300 картин, основное содержание которых дети, семья и животные. Он никогда не выходил за эти рамки часто рисуя их вместе или по отдельности. Особое место в его творчестве занимает серия картин, на которых изображен бык. Считается, что это животное является отражением личности художника, а также несгибаемого духа и простоты характера корейского народа. Спасибо, Спасибо за ваши рапорты.
0: рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, друзья, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 9 декабря, 9645 килогерц, приема нет. Михаил Бринёв, Владимирская область, Петушки. С 3 по 5 декабря, 6040 кГц, средний прием. Василий Гуляев, Астрахань. 29 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Дмитрий Елагин, Саратов, 6 декабря. 6040 кГц хороший прием Вадим Елишев, Омск 9 декабря 9645 кГц плохой прием 6 и 10 декабря приема нет Александр Енза Гродненская область город Лида 5 декабря 6040 кГц хороший прием Анатолий Клепов Москва с 30 ноября по 6 декабря 6040 кГц хороший прием Владимир Коваль Львов с четвертого по десятое декабря шесть тысяч сорок килогерц приема. Нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, 2, с 4 по 6, а также 8 и 9 декабря 6040 кГц. Хороший прием 3 и 7 декабря средний. Андрей Кузьмин, Московская область, мытище, 6 декабря 6040 кГц. Хороший прием. Дмитрий Кутузов, Рязань, 20 октября и 28 ноября 6040 герцог. Килогерц. Хороший прием 5 декабря средний. Николай Ларин, Московская область. Жаворонки. 3, 6 по 9 декабря 6040 килогерц. Хороший прием. Владимир Лисин, Санкт-Петербург, 4 декабря, 6040 кГц, тоже хороший прием. Андрей Мартынюк, Москва, 9 декабря, 6040 кГц, и тоже хороший прием. Румен Панков, София, Болгария, 6 по 8 декабря, 6040 кГц, плохой прием. Александр Пруцков, Рязань, с 1 по 6 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Город Железнодорожный. 2, 3 и 8 декабря. 6040 килогерц. Хороший прием. 5 декабря. Средний прием. 6 декабря. Плохой. А 7 декабря. Приема не было. Денис Семахин. Воронеж. 7 декабря. 6040 килогерц. Средний прием. Евгений Смольяков. Тайский край. Село Ребриха. 6 и 9 декабря декабря 9645 килогерц хороший прием 4 и 5 декабря прием средний андрей федоров санкт-петербург 24 25 и 30 ноября а также со 2 по 5 7 и 10 декабря 6040 килогерц хороший прием 26 ноября 1, 6 и 8 декабря средний прием, 28 и 29 ноября, а также 9 декабря прием плохой и 27 ноября приема не было.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy